1: 大家好，大家好。如果有一直发了我们的跟友，应该知道我们节目最近有做一些不同的尝试
2: ，嗯
1: ，包含我们陆陆续续找来很多来宾上我们的节目。还记得我们找的第一位来宾是谁吗？是老白吗？<笑>对，心灵角落的老白。那你还记得我们讨论了什么议题吗？忧郁症啊，对，我们就讨论同志自杀跟忧郁症的相关议题。那我们上一次更是邀请到台湾推理作家林思燕。节目中，他也很大方地跟我们分享很多跟创作推理小说有关的事项。那我们这一根又有嘉宾要来我们的节目了
0: 。哎，我们的跟友会怎么都不务正业？你说都是请嘉宾来充数，就是？我们自己都没有发表任何的意见。因为我们之前都会讨论正式犯罪啊，或者是小说啊，可是我们这集是邀请嘉宾的，没有错。我们最
1: 近就是要偷懒，行吗？人心。哎、欸、<笑> ，Lucy，、er, 你知道吗？这一次的嘉宾上我们的节目啊，他其实破了我们节目很多记录,、欸、录。什么记录？<笑>我听到他，我听到他已经在我们发出一些好，首先他是第一个和我们合作的 Podcaster
0: 。哦，对哦，很厉害。啊、对，对
1: 接下来呢，他是我们节目中第一位出现的生理女性，生<笑>理女性。<笑>森林女士、嗯
2: ，对啊，我觉得
1: 听我们节目听很熟悉的人，<笑>搞不好都说，哎、欸，奇怪，我们节目怎么把世界人口另外百分之五十给遗弃掉
0: 了？没有啊，我我之前那个录哪一集啊？好像是钥匙这染血的那个、嗯、蓝胡子那一集哦。对，然后我不是有选女生的声音，很好笑。<笑>学、哦、得超级，<笑>嗯嗯嗯嗯，好了，我不敢恭维的成语
2: 。
1: <笑><笑>哎，真的，<笑>那时候我们剪辑师听到我们的录音档，他可能觉得有点惨不忍睹，就说他其实偶尔也可以来嘎一脚，<笑>但是我们后来都一直都没有请他来嘎一脚。<笑>好，总而言之呢，我们今天就要欢迎仔仔下半中。看狼口看得满心激昂的大蒜梅、哎、<呀>来上我们节目我<笑>啊！我們欢迎大蒜梅,梅，欢迎。嗨，大
3: 家好，我是仔仔下班中的大蒜梅
1: 。大蒜梅要不要介绍一下你的节目和最近的历史乐器画？嗯嗯
3: 哦，好好，各位跟友大家好。哦天呐，讲跟友哎、欸，好，好，好，好激动哦，<笑>好激动。那各位跟友大家好，我是仔仔下班中的大酸梅。那我的频道就叫仔仔下班中嘛。我们的节目频道就是致力于推广一些不热门，对我们走冷门节目的作品推荐，然后希望可以把这些很精彩，然后不输热门作品的作品们带到大家的眼前。那我自己算是这个频道的主招，我是大酸梅。那我有另外三个小伙伴。现在目前今年的企划基本上是每一个月都会有一个主题，所以从二月开始就会有什么医疗月、奇幻月、历史月的。那因为六月我们做过一次历史月，可是十月的时候，因为我们的寿星巴巴熊他也很喜欢历史作品，所以我们又再开了第二次的历史月。刚刚所以提到的狼口就是我们历史月的最后一部作品。<笑>那那一部作品，因为真的是非常的血腥虐杀，然后我觉得跟友应该会很喜欢的吧，<笑><笑>那吧。<笑>
1: 就是，我就听了那一集，
0: 我才知道说为什么我们今天要聊这个主题。<笑><笑>我问问题，我问问题。那双美，那刚刚说你们都是在讲一些冷门知识嘛？那、是、是、是，上次就有讲到那个搞笑诺贝尔奖，不知道你们有没有涉猎<笑>？他们应该是没有啦，呃、<笑>我们是仔仔
3: A C G N 主题，<笑>就是对、嗯、搞笑
0: 诺贝尔奖，你们没有没有没有参一脚就对了
3: 。对，应该是说，因为我们是仔，我们叫仔仔嘛，我们主要的作品就会放在就是，也许有些人不知道 A C G N 就是 Animation， 然后 Comic 跟 Game 还有 Novel， 就是动画、漫画、游戏、小说，哦、大概这几个方向。呃
1: 、Lucian 有符合 Game 这一项，<笑>我是 g a m e r、哦、
3: 太好了，因为我们阿直就是也一直在犹豫说，就是为什么我们很少讲游戏，我们大部分讲的是漫画，嗯、他很喜欢。讲一些比较独立游戏的部分，所以上次我们大概是八月的超自然月，我们有讲到一部叫做《奥伯拉丁》的回归，算是独立游戏，还蛮好玩的，然后也很适合喜欢推理的跟友也可以去玩玩看，很有趣，那个画面跟他那个气氛很棒，这样我很喜欢，大家可以去看看。马上又开始推、哦、推大双
1: 的推荐，他又开始在节目上要实心仔仔下单中的计量
3: 。對嗯、哦，對没有，不是，我是好了，那但是因为刚刚呃。所以你提到的《狼口》这部作品，就是刚好跟应该算是跟我们的二字哥要讲的主题有一点关系。《狼口》里面真的是有十分多的虐杀跟分尸，然后跟解体的画面，然后跟啊，真的是看得满心激昂啊！
1: <笑>我觉得你们节目比较厉害的地方是，我每次听你们节目，然后我在每一集都可以找到一个关键字。
3: 哎呦，真的吗？你说比如说，比如说那
1: 个《狼口》这一集，我是找到满心激昂的大酸梅嘛。哎呀，然后我另外一集找到的是，原来大酸梅的少女心不纯。
3: 哦，你竟然又听那一起。
1: <笑>然后另外一集就是陈皮有，我觉得你们真的是很会创作一些关键字、呃
3: 。没有，我觉得你是跟我的小伙伴特别有缘。<笑>我觉得你下次要把你介绍到我们节目上啊！对，因为我们下次也会跟二之根就是合作另外一集节目，所以大家可以就有兴趣的话，对，这样的话应该要来讲一下。那为什么我们仔仔的频道为什么会跟二之根有关系？所以你要讲讲看嘛。
1: 我觉得主要原因是因为你们也有推出一个高知识犯罪系列吧？
3: 对对对，高知识犯罪研究系列。那因为主要是我跟帕帕熊很喜欢推理、悬疑、惊悚之类的作品，所以我就很希望可以来讲讲他们。但是这个系列的范围就比较不限于所谓的 ACG n 因为我们也会讨论电影跟一般的推理小说。我有讲过很多跟推理相关的东西，主轴就放在推理作品，而并非是有真实犯罪这一部分。但是我听到二之根的时候，我真的很开心。因为目前的 podcast 节目里面真的很少在讲推理作品的，就推理文学、啊、我那时候看到推理文学，我真的非常的开心。
1: <笑>好，好，好，听了大酸梅的介绍，我想大家就不会意外，我们今天的主题是非常的重口味。
2: 真的，真
0: 的，我们没有那么重过哎、欸
1: 。哦，没有,沒有对啊，从来没有那么重过哦。好<笑>、哦，我们今天的主题是分尸与肢解，好
3: 耶，开心。那
1: 内容主要是分成两个部分，一开始的时候我们会先讨论一篇关于分尸跟肢解的论文，各位跟牛不要现在就立刻转台，因为它虽然是一篇论文。<笑>但是还蛮有趣的，先问一下大酸妹，你看了这篇论文有没有满心激昂？
3: 啊，有、哎、啊，我觉得好棒哦，<笑>就是终于把现实中的分尸，然后跟我看的分尸作品连接在一起
1: ，哦，好开心哦、啊！好,啊、好，我觉得这篇还蛮厉害的，对不对？
3: 真的，真的，真的很棒，我很喜欢，嗯、我看着很开心。那
1: 接下来呢，我们在讨论完这篇论文之后，我们就要现学现卖，实际应用在一个真实犯罪的案件上。那我们会采用游戏的方式，嗯、所以应该不至于到太无聊。请 Lucian 帮我们介绍一下这一
0: 篇论文的名称。那这篇论文呢，是由美国波士顿大学和哥伦比亚大学的研究学者在二零二零年所发表的。这个论文的名称呢是 ilation,《Dismemberment and Mutilation: A Data-Driven Exploration of Patterns, Motives, and Styles》，意思就是说，使用数据分析呢来解释分析与肢解的太阳动机还有方式。哇、哦，好专业哦
2: <笑> ！Of
0: course。<笑><笑>好，那我们知道写过论文的人都应
1: 该知道，哎，大帅没有写过论文吗
3: ？没有，我讨我超讨厌念书的，所以我大学毕业就出来工作
1: ，好吗？但是至少有看过论文。好，
0: 超爱念书。<笑>好,好,好，我们不要讲这一点，<好>不要岔题，好不好？好
1: ，<笑>那我们只要有写过论文或是看过论文的人都知道，论文的一开始一定就要先做一件事，叫做定义名词。嗯，是,是，对，我们要统一学界的见解。这边就出现了两个很重要的名词，我们先请 Lucy 介
0: 绍第一个名词好不好？第一个名词叫什么 ？Dismemberment 就是我刚刚有念到的哦，就是分尸。对，国小有教过，
1: 就是身体的部位分成头啊、躯干啊、四肢，这些都是人体的主要部位，也是组成人体比例比较大的部分。如果你把这些比例比较大的部分把它去除掉，我们就叫做分尸。好、哦，这样大家比较清楚了嘛？嗯嗯嗯好，那如果相对的另外一个名词叫做 mutilation， 好， mutilation、哦、Mut 叫做肢解。mutilation 的意思是说移去活人或死人身体区域中比较小的部分，包含哪些呢？包含去世，就是去除阴茎啊，把你鸡鸡剁断这样子，或是摘除器官也算哦，<笑>去除内部的器官，甚至你如果是严重毁容，像是你用剥皮的方
0: 式，这些都算是肢解。所以，嗯、Troy, 那最近在看那个冷眼的上帝禁、哦《上帝禁区》哦，《上帝禁区》的话应该是分尸吧，对不对？啊、呃，对，因为它是去掉头部，那应该就是属于分尸。它是它就是有好几个尸体，然后是不一样的部位不见，对不对？对，它是大区域的部位，不是小区域的部位，所以应该是算分尸。那我想问
1: 两位，好、哦，一个
0: 很重要的问
1: 题：嗯、通常如果要区分两个名词，就代表说区分这两个名词，它有实际上的用处嘛？不然我们要干嘛把它区分？嗯嗯我想问大家，你觉得为什么要区分这两个东西
3: ？我觉得会跟动机有关系吧
1: 。我想到一个比较搞笑的，就是这样的话，如果杀人犯在监狱中，他们互相自我介绍，就比较能够知道说对方喜欢什么。<笑>哦
3: ,哦我是分尸这一派的，<笑>然后你是肢解那一派的。<笑>对
1: ，然后如果是分尸那一派，那我就跟你做朋友；如果你是肢解那一派的话，我就不想跟你做朋友，因为。我跟你在同一个牢房里面，搞不好鸡鸡就会被剁断。
3: 哪有啦？<笑>但是我觉得这个很好笑。<笑>这个你怎么讲的？很像
0: 武侠小,小说里面的那个派别啊，这种你是武当派、啊，他是峨眉派的那种感觉。对，我是分尸派，然后你是肢解派、嗯。真的。真的然后平常的兴趣就是帮对方就是解解肢啊，分分尸这样。好可怕！<笑>好
3: 恐怖。二子哥好像的确没有讲过这么重口味的，所以是我的错了吗？<笑>
1: <笑>没有关系，没有关系。我觉得这个很有趣。反正一开始呢，这两个名词就是先做一个简介。接下来呢，这篇论文的研究对象主要是有两个来源。第一个是佛罗里达州墨西哥湾沿岸大学 serial killer 的数据库，好，嗯嗯这个部分。第二个来源就是过去六年报章杂志记录的一些犯罪案件。呃，这一些犯罪案件未必是跟 serial killer 有关系，但是至少都有一个被分尸或肢解的被害人。嗯嗯，嗯好，那这两个来源合计起来总共有350个。这一篇论文就是从这350个被害人中去抽取100个来进行统计。嗯、好，那现在开始又要问大家了，就是问你们两个，就是你们认为啊，这些刑事案件中分尸跟肢解的比例大概占多少
0: ？嗯，应该是分尸比较多吧，我觉得啦。嗯，嗯
1: 我是不知道个别是多少啦。我要问的是，总共你觉得大概占所有刑案的比例大概是多少？
3: 我觉得应该会占很少，因为我觉得分尸是一个很花时间、很花成本的事情。
1: 对，<笑>那 Lucy， <笑>你觉得呢？不多吧？的确不多，每五百件只有一件而已。嗯嗯，嗯所以大概只占了零点二趴。哦、所以，我们今天讨论的案子是非常极端的案例，就是百年难得一见的案例。嗯嗯、接下来，为什么凶手要将人分尸跟肢解呢？这个我们就要讨论到分尸跟肢解的种类。大蒜妹，我想问一下我、哦、读这篇论文之前，你觉得分尸跟自己的种类，你有概念吗、嗯？
3: 其实没有，我就只是看着推理作品中很多分尸，然后很开心。但是我其实没有太<笑>太认真
1: 的去去把它类别
0: 化。<笑>
3: 对对对，但是我真的很担心，<笑>就是完全没有听过我们节目的跟友会对我有什么误会。<笑>但是我平常是，你刚，充满大蒜妹这样
0: 讲的时候，我抖一下，<笑><笑>我真的是一个，我们今天的来宾。<笑><笑>有点恐怖
3: ，没有没有，就是。哦，我跟你说，喜欢推理小说的，<笑>跟就是跟实际上会不会做这件事还不一样。对对对对对，我一定要强调，而且我平常是一个、哦、充满少<对>少女心的酸梅，我只是会看到这些东西很激昂这样子。<笑>然后老实说，大部分是因为我看的是推理小说中比较容易出现命案，所以就会有一些就是会讨论为什么要分尸这件事情。所以我在看要分尸东西的时候，我通常最后就会推论到说他为什么要这样做。我其实并不知道分尸有这么多的分类，可是我觉得说起找到这一。一篇论文真的很不错，他有真的很详细的把分尸的理由跟分尸的做法系统化，就让我对分尸有更多的了解。我觉得很好
0: 。<笑>你刚最后一句
1: 为什么突然又激扬了起来？<笑><笑>我们可以在这一集看到，就是大双们
0: 一路都很激扬这样子
3: 。呃、我我我我克制我自己。
0: <笑>你看我现在一直想到他内心的，我好兴奋，我好兴奋，我好兴奋。<笑><笑>
3: <笑>真的，就声音很容易，很容易。我有看到那个
0: 梗图、就是，就是一个仔仔，然后戴眼镜，然后哇，好兴奋啊！重复了三次
3: 。好，那那我要压制我自己。好，那我真的觉得这是一个非常有趣的话题，<笑>我们可以好好的来录个。<笑>不
0: 用不用，你
1: 就做自己就好了。<笑>我们节目就是强调做自己。<笑><笑>好，那我先问两位啦。<笑>你们觉得通常凶手要分尸或肢解一个被害人，最主要的动机可能是什么 ？Lady First， <我>你先
3: 。<笑>我真的吗？有点害羞。好，那我再讲。我应该是说，因为一样嘛，就是我大部分看的还是比较偏向于推理小说的部分，所以大部分分尸的理由，最主要的原因其实通常来自于两种，一种是它比较好移动这一个尸体，就是把它藏起来，或者是就是让大家找不到。到。把它切
1: 比较小块，这样子比较。对对对。
3: 比较好移动。<音樂>那第二个是，他可以误导调查者，然后避免让这个凶手的嫌疑就是会归到自己的身上。通常来自于这两种，在推理小说中常出现这两种。但是因为我以前看过那个《Criminal Mind》嘛，美国有一部很有名的剧哦，我那个也是看到满心机啊。那那,、欸、那个我也
1: 是，我很喜欢高尔斯亚，哎
3: <笑>，他超棒，就里面每一个人都超棒，然后每一个男人都超棒，對對對女人也很棒，男人也很棒哦，帅哥、嗯、一堆。好，这也不是很重要，重要<笑>是。它里面有很多在在讲 serial killer 的时候，它通常讲的有很多分尸的部分，其实就比较像是有道理的分尸。那些 serial killer 在分尸的时候，比较偏向于他们喜欢这样做，然后喜欢这样做的理由，可能都是来自于他们自己的，无论是。呃，杀人的冲动或有一些他们的欲望，那那一类的我就比较没有那么的理解，因为我看的主要是推理小说，他们注重的是逻辑嘛，那所以为什么会有逻辑，就会更推向于为什么是这个人跟为什么他会这么做这件事情。我觉得现实中可能也有一些粉丝是没有办法用推理小说的这种概念来做
1: 讨论的啦。我自己这么觉得，我觉得大帅们很厉害耶。刚刚那一段话就至少讲到了两种不同的分尸动机。嗯、好，那我们先跟各位跟友做个介绍好了。第一个，我们就是主要可以把分尸跟肢解的种类呢分成五大类。第一大类就是最常见的分尸动机，大
0: 概占了百分之六十。第一种呢，就是 defensive mutilation dismemberment。它就是防御型的分尸，还有肢解。这边的防御的意思就
1: 是，他主要防御的对象就是司法机关的调查，就是回应刚大川梅给我们的回馈。凶手主要他的动机就会变成，他是要毁尸灭迹。对他毁毁尸灭迹。是是是是是他做了这件上惊天狼的事，他就要把自己的这个工作赶快把它处理完毕，不要让大家看到。第二种可能原因是，嗯、这个也是比较逻辑性的原因，就是他为了要掩盖被害人的身份、嗯。嗯嗯有些被害人他可能身上有一些刺青啊，会是有一些比较特殊的部位，他就把那个可以被识别的特征把它移除掉。这个也是分尸的理由。嗯、那、嗯、这两种都可以归类成是防御性的分尸。嗯嗯嗯，嗯，是比例占很多。我觉得这个大家应该不意外吧？嗯
3: 、对啊，对啊。推理小说中基本上就是这个类型
1: 。对，基本上就是这个类型。那刚刚大帅没有讲到，有些凶手去把被害人分尸跟肢解，可能就不是这种理性的原因，可能是因为他性衝动的趋势。这个叫做、嗯、来，卢森讲一下他的名字。OK， Offensive mutilation
0: and dismemberment， 攻击性分尸。对，攻击型的分尸
1: ，这个是由性欲幻想或是虐待所驱动的肢解。嗯嗯，嗯而且我觉得这比较变态的部分是，作案者他很享受受害者被他肢解的过程、哦、可以带给他一些愉悦感这样子。嗯嗯、最著名的例子呢，就是 Jack the Ripper， 对，开膛手杰克。大帅妹，你有看过《破案神探》吗
3: ？你是说那个小说对不对？也不算小说，嗯、是那个……呃，他其实
1: 在 Netflix 也有影集。
3: 哦， oh, 真的吗？好哦，有机会来看一下。对
1: 对对好，这个破案神探原著作品，它的作者约翰·道格拉斯，他是 FBI 首位的 criminal profiler， 反正就是一个犯罪谱会学家。他后来分析开膛手杰克肢解被害人的动机，嗯嗯、然后就判断说他应该是属于这种 offensive 的 mutation i l。比如说呢，他对被害人呢都是施用的是闪电式的攻击。嗯，闪、嗯、电。那大家觉得闪电式攻击这有什么特征吗？<笑>快速快速<笑>会使
3: 用天
0: 马流星犬吗？<笑>
3: 那还有陀螺闪呢，闪<笑>
0: 电式的攻击，咻咻咻！我看不懂，他的拳好快啊<笑>
1: ！你看 Jack the r i v e r 他是闪电式的攻击，你就知道说他其实没有很想要面对这个被害人，他想要很快的解决他。嗯嗯、然后接下来他锁定的目标大部分都是性工作者
2: ，嗯，那这个
1: 也可能暗示了说。可能一般的女性比较不喜欢跟他接触、嗯
2: ，嗯
1: 嗯。那接下来他会把尸体给开肠破肚嘛？约翰·道格拉斯就说，这个行为其实就是一个取代性行为的特征
2: 。哦，啊、对，對所以他可能是借由杀
1: 戮的部分去满足他的性冲动，嗯，
3: 攻击女性。
1: 对，所以他才会被归类成这种 offensive
0: mutilation 这个类别。嗯，他是不是适合去当屠夫之类的工作？你说 Jack、欸、the Ripper 吗？砍砍鸡啊，杀杀猪啊，这样？哦，你说这样子会得到乐趣吗？不，<笑>不是吧？<笑>我是说，他就不会去杀女生的
3: 。可是我觉得这有点不太一样，的是因为如果他真的是对女性有这种恨意的话，那这样的话，一般的动物是不满足所谓的人类女性的这个身份的
2: 。没错
3: ，而且的确就是性行为，在某种程度上看、嗯。起来也是蛮有攻击性的一种行为，我在想会不会是个这之间有、嗯、有所连结这样子
1: ？他可能是性功能有一些障碍，或者是他没办法跟女性有一个正常的交往关系，嗯、就变成他还是要发泄他的性欲嘛，嗯嗯所以他可能就会朝另外一个方向去努力。嗯
3: 。<笑>嗯另外一个方向
1: ，没错。然后这个就是 offensive mutilation。好，嗯嗯接下来呢，第三大类叫做 aggressive mutilation and dismemberment。嗯嗯这个叫做积极型的分尸，大概比例占了百分之十四。这个部分凶手就完全是因为他很愤怒，嗯、所以他有可能是一开始把被害人杀掉，然后再分尸，或者是被害人还活着的时候，他就直接把他肢解了，并成为死亡的原因。嗯、这种形态通常你去观察被害人，你会发现说。有过度杀戮的特征出现，分尸就是为了宣泄他的怒气
3: 、愤怒。對
1: 所以这应该算是非组织型的。哎、欸，你好厉害哦，没有错，这个我们到时候会讲。好，那我在这边举一个例子。哎<笑>、欸、路 u 很厉害，都会把我们之前学到的一些东西融会贯通。<笑>老师在说，我有在听。<笑>好，我这边举一个经典的案例，就是在一九九五年发生的例子。加害人的名字叫做
0: Richard Rosenclo，、so, 超难念。<好>他的名字我有印象。嗯，对，好。嗯呃、不同的 Rosenclo、so、啦，<笑>我记得我们上一个,一个 so,、啊，我不,是、哦不是一啊、是同一个，上一同有一个 Rosenclo，、so, 我那时候念好久，都很难念。卷的音非常的卷吗？ Rosenclo、so,。对
1: ，好。我觉得他其实也不算太差啦，因为他至少在煮饭，嗯、就是他在帮妻子煮饭的时候，妻子就埋怨他说：“你怎么把晚餐烤焦？”然后他一怒之下就把妻子用石头给砸死，嗯嗯然后就将他分尸了。对，这个就是一个很经典的 aggressive mutilation。怎么了 ，Lucy？、嗯、你还讲什么？没有
0: ，就是这是在告诫大家，对方如果帮你煮饭的话，你最好什么都不要说，<笑><笑>就是无论煮的多难吃，都还要说好吃
2: 。<笑>嗯，好
3: ,好吃哦，要<笑>、嗯
2: 、焦掉了呢。你我
1: 闻到一些烤焦的味道，但是这增加风味。
3: <笑><笑>不不过，我觉得这应该是加。家庭问题啦，一定不会只因为烤焦这一次，或是抱怨这一次，然后就讲他分尸。应该是他抱怨很久
0: 了，对他可能厨艺一直都没有进步，<笑>
3: <笑>真的,真的可能吧？为什么他妻子不自己煮就好了
0: ？每一餐都在吃烤焦的食物，
3: <笑>那难怪会愤怒。<笑><笑><笑>好了，我觉得这三种真的还蛮符合我刚刚提到的三种的类型，这样子
1: 。对啊，你看这三个加起来几乎就占了一百趴了，几乎是肢解跟分尸的绝大部分都落在这三个类别当中。
0: 接下来讲第四个类别，这第四个类别发生机会真的很小，它叫做什么呢、嗯、<哼> ？Necromaniac dismemberment or mutilation， 也就是恋物癖的分尸或肢解。嗯呵呵，这个会不会更变态一点啊，杀手
1: 他是想要把人的身体部位切下来保留当成纪念品，对，嗯嗯，嗯或者是这个，我觉得会不会有人想要吐啊？甚至会
0: 用来作为保留下来哦，是要来做性行为的用途。这个我们是不是在绿核杀手的那集有讲到、啊？嗯、不是那个绿核杀手，他不是还会回去去煎那些尸体吗？但是，但是绿核杀手没有把尸体给分尸啊。对啦，可
1: 是一样啊，这<笑>都是。就练尸癖了啊！那我觉得绿核杀手很可怕的是，他可能已经杀害被害人已经有一两个月了，就是尸体都可能都已经被蛆啊或什么、嗯、或苍蝇都布满，嗯、还是、嗯、他还是可以哎、欸，嗯、真的是、嗯、我们很难想象，就是杀人犯的内心世界真的很难想
3: 象、嗯，真的真的。<好>嗯
1: 、这个类型呢会被认为是最不常见的，有些人会把这个跟吃人肉当成是同一个子类型，所以如果这些凶手有吃人肉的情形，我们也可以称呼他是
0: 恋物癖型的分尸。嗯、美国是不是有一个有这样子啊？<但>就是吃人肉的，然后很多啊，不是几个多、啊
3: 。那个上帝的黑名单前面有好几个都会对对对对对,對,對,對,對然后讲
0: 到一个，其中一个是跟都跟男生。就是自己杀男性的，哦、然后他有把他的他们的尸体分解嘛，然后还有吃他们的肉
3: 。他也真的是一个蛮奇妙，不过他算是属于比较同性恋的那一部分。那另外也有其他什么恋母癖的、啊、然后还有包括一些从小到大曾经被家暴，然后有很阴暗的童年的这种还蛮多的。可是大家在讨论的时候比较少讨论他们什么恋物癖的分尸的这种冲动，比较多讲的是他们的反社会人格啦，嗯 ，social path
1: 那一部分。对没有错嗯哼哼，<音>那我们讲的这种恋物癖型的啊，他其实不一定会谋杀啦，他有可能去盗尸、盗墓，然后去掘尸，然后把尸体的特定的部位把它切下来。对，所以这个部分呢，就未必是杀人凶手啦，他可能是一个盗墓者。
3: 那看到这个，我有点好奇、欸，因为他说他可以，他切断身体部位以保留做纪念。但如果假设他没有杀死这个人，然后但是去切断他的身体部位做保留，这个也会算是这一个类型吗？因为被害者没有死，会
1: 算这个类型吗？我,我觉得好像也可以算嘛，对不对？
3: 是哈，我最近才看了一部就是非常脑洞的一部日本漫画，还没有代理的，但是在网络上他的汉化版叫做呃，那是前辈的欧晶晶，那那一部作品就是类似在讲。这样子的状况，嘿，啊
1: ，就是说还活着的时候把它剁断了、哦
3: 嗯。它里面的设计是一个有一个蛮有趣的，就有一个呃。这男性听的可能会不舒服哦，所以如果跟有很担心男性的话，可能这,这一
1: 集如果现在已经可以撑到，这就代表说他应该是耐受力够强，<笑>他可以继续下去
3: 。这比较针对男性啊，<笑>那里面故事就是有女性，然后很喜欢一位学长，然后他就去定做了一个非常奇怪的，就是男性站着上厕所的那种马桶，然后上面有一把刀，然后在他喜欢的男生上厕所的时候，咔嚓一声就是切断之后，<笑>然后就从窗外面，然后把那个欧晶晶掉。调走，然后就开始跟欧晶晶到处生活，然后一边吃东西，然后一边跟欧晶晶讲话，然后一边就是跟她聊天呐、啊，还有非常少女、浪漫、唯美的，大家知道的那些画面这样子。然后。问
0: 题，哦、什么是欧晶？<笑>什么是欧晶晶？欧晶就是那个人的生殖器了、就是、对，就是
3: 那、哦呃、对他们的那个。昵称叫做欧晶晶， G、G, 就汉化版。一个带一
1: 个洋娃娃去散步的感觉啦，就是随身都要带着那个洋娃娃。对，然后
3: 就会把它放在脸旁边，然后跟他讲话、啊、然后就是那种充满少女浪漫唯美的那种感觉，然后只是旁边就是这样子，嗯、然后就是，有点
0: 很大，对不对？嗯
3: ，没关系，你你你你看了就知道<笑>这样子。然后所以我觉得
0: 要播这一段之前，你那个 c h o i 你要,要先放那个警告，那嗯嗯，先、嗯、放高能，嗯、先 a l e 的标志
3: 。<對>真的，因为我觉得男性听也许。会觉得很那个，可是我觉得你去看的时候，你也会发现他也不是在针对男性，他只是借由这个很奇怪、很脑洞的设计。嗯、然后这个漫画家是我很喜欢的一个，叫阿布杨一，他的漫画都是这种很脑洞的东西。最后被切下来的那个男性其实还会活着，最后就变成说，那女性就会很喜欢他的欧晶晶的时候，那他到底喜欢的是这个欧晶晶，还是喜欢这个男人
1: ？因为这个男人他现实中可能没办法跟他结为连理，他、嗯啊、就只能靠这种方式。
3: 对,<笑>对，可是最后却有一些女生会觉得说，反而。欧。欧晶晶比较好，然后那个本人没那么好。我、哦、真的、哦，这個漫画就是这样的脑洞，借由这种很夸张、嗯、很奇怪的设计，然后去讨论一些蛮有趣的、蛮有趣的东西。哦、可是他也不是要说教。那如果你们跟有或是做以路线，你们有兴趣可以去看看。只是道先跟你们说，这毕竟是一个男性看起来会不太舒服的东西。我觉得
1: 好有趣的议题哦！真的，真的可以看。没抛出的那个问题
3: 。对啊，因为他还活着嘛。那就变成两个
1: 可以互相比
0: 较，對對對到底是哪个
3: 好？对，然后有可是重点，可是那个男性的欧晶晶
1: 都是
0: 垂头丧气的、欸，这样有用吗？不不不不不不不，不啊、他他搞不好可以做一些事情让他，嗯、他会
3: 活着哦，<笑>他会活着、哦，他还会吃东西，然后会跑来跑<蛤>对你
0: 有点奇怪對對
3: 對，对对对对对对对，感觉好像是,、啊、是
0: 很像那个昆虫，然后就是你砍掉它的头，它<笑>会分出来，然后变成另外一个人的那种感觉，就窝虫嘛
3: 。对对，最重要的是它不太像是一个活着的生物，它更像是刚开始切下来的原因是因为喜欢那一个人，然后所以想要保留他的一部分在自己的身边，嗯、可是最后却变成有点像是他们变成了一个独立的个体，所以你是因为这个男。男人而喜欢这个欧晶晶的，还是后来你是最后看跟这个欧晶晶相处，相处然后之后你喜欢欧晶晶
1: 当成一个独立的人
3: ，对对对，然后反而代替了这个男性，哦、这个是我自己想的，但是他这个故事没有要告诉你这么什么深刻的议题，没有，他也只是一个。有提到这一部分就这样带过，但是你可以自己看。阿布杨一就是充满脑洞啊，我很喜欢他的画风、欸。我想问
1: 一下，那大酸美，你会在你的节目中介绍这本书？
3: 哎、欸，其实不会，但是我们刚好前不久开一个直播，那就是在讲那些我们觉得你在公山小的那些作品。我们在个下半中有了一第一次的全部的人的直播，哦、<笑>这些没有中文代理，所以我们不会在我们的节目中。哦、对对对<為>，大酸美的
1: 节目有一个先决条件，嗯
3: 、对，有两个，第一个就是你一定要有中文代理。代理台湾这边一定要有代理，然后第二个就是你要基本上是不热门的作品，因为太热门的我们觉得别人都有机会讲了，所以我们不需要我们。那我们讲的就是目前我们已经讲了超过160部以上，就是比较偏冷门的作
1: 品，欢迎大家来收听，真的很厉害。而且他们不只是周更呢、欸，他们应该是周三更还是周两更，真的很厉害。
3: 对我们是一周双更。那如果加上高知识犯罪研究系列的话，我们有时候一个月会出将近十集节目。哇哦，真的真的，嗯
1: 。大家回来一下，对对对对，就是嗯、不好意思，我们刚。<笑>不是有讲到那个恋物癖型的分尸吗？那其实我们知道，我们刚刚不是讲好几个类别，这些类别并不是说一个犯罪人他就只适用在一个类别，有可能是一个犯罪人他适用在多个类别都有可能。我在这边举个例子，就是我们刚刚不是有讲 Jack the Ripper 吗？他刚不是已经符合那种发泄性欲的攻击型分尸，他其实也可以被归类在恋物癖型的分尸，因为他有寄给警方一个信件，呃，随信就附上半个肾脏。可能各位跟友会好奇说，那另外半个肾脏跑到哪里去？那你打开他的信，你就豁然开朗。信上是说，那半个肾脏被他拿去煎，然后吃掉了
3: ，好吃哦
1: 。对，所以很明显就知道说<笑> ，Jack the Ripper 他有这种练物癖。刚刚<笑>那个大帅没有讲到欧晶晶的故事嘛？<笑>那其实 Jack the Ripper 我觉得他是更进阶版的欧晶晶，他是把那个东西切下来之后把它吃下去。那其实吃下去就是再把被害人杀死一次的具体表现。他可以重温那时候杀害被害人的一些场景，就是藉由吃他身体的某一个部分。哎、嗯欸，那我问一个问题哦，会不会爆雷啊？那个欧晶晶后来有没有被吃掉？
3: <笑>没有，没有，没有。他们切下来就是等于说代替那一个男性，哦、只是后来。大家去看好了，他会有不同的女生采下来的欧晶晶，他们用了不同的做法。例如说，因为可以切很多个男的嘛，那有一些人就收集欧晶晶，就他喜欢哪一个男的，他就切他的欧晶晶，这样。子。<笑>
0: 有那么好切？<笑>哦，在那个采收果实那种感觉，真
3: 的你去看，真的超像。他的重点就不是要跟你逻辑，他就是要用这种莫名其妙的脑洞去描述这个故事。哦、好，反正他切下来之后，每一个女生，但他有很多话。那每一个女生就是采用不同的方式去对待欧晶晶
1: ，发展出不同的伴侣关系。
3: 对，嗯嗯嗯，你们去看,看<笑>就知
1: 道。各位如果有兴趣，<笑>就去看那一本漫画就对了。对<好>对对对，那接下来我们要介绍第五类了。<音>我们刚已经介绍完四类，接下来要介绍第五类。第五
0: 类叫什么呢 ？Communication dismemberment or mutilation， 也就是传达讯息型的分析或肢解。对，所以变成
1: 说，有些分析跟肢解，它并不是要满足性欲，也不是为了掩盖尸体，它其实是要传达一个讯息。嗯、这个比较常见的就是帮派之间，因为帮派他们彼此之间可能会、嗯。争地盘啊，或者是要抢一些资源，他们可以把敌对帮派的人抓过来，然后就比如说割掉他的一些手啊、脚啊，然后再把这个手跟脚寄到敌对帮派那边，等于说是一种威吓、一种宣示主权的方式。所以这一种方式就比较不是属于变态的方式啦，比较像是他们想要全力争斗的一种方式。
0: 哎，除了会不会有人就是、嗯、是系头发？哦，你说艾伦坡吗？
2: <笑><笑>我们我记得我没有
0: 讲过，就是艾伦坡，他粉丝都很喜
1: 欢他，<對>然后粉丝就很喜欢跟他要头发，<對>这算是传达讯息型的吗？他<笑>、啊、算<嗎>也
3: 也算吧。<笑>那像放狗切他的耳朵咯，那个算吗？啊啊<笑>哦、我不知道哎、欸。嗯、可是因为我觉得，例如说切手切脚的确很可怕。可是我知道，像 ISIS IS 不是会，例如说就是他们抓到什么国外的记者，然后会直接公开，嗯、然后把他们头砍掉。公开在电视上面把他们头砍掉，这个也可以，也会算是这一种类型的、欸。我觉得是
0: 哎、欸，我觉得是是<嗎>，我觉得我也觉得是
1: 。就是啊、我觉得是很可啊，
3: 对啊，好可怕哦
1: ！就是那种杀衣儆百的感觉啊！<唉>就是你在我的领域范围内，你就不要给我做一些谋逆之事
0: 。那不就像以前古代那个直接斩首示众的那种概念吗
3: ？对呀、啊，对呀、啊。
1: 但古代的皇帝
0: 其实他都是传达性的肢解犯，对，然后还会悬挂在那个菜市口这样。哦，对哦你让我想到那个《芈月甄嬛传》呢。哦，《芈月传》也有啊，那个对啊，那个谁，戴帽姑姑，
1: 对啊，他不是就被斩首示众，就说<笑>这个作恶多端的人，大家不要学着他。嗯,嗯
3: 哼，好可怕！你们怎怎么都看这么血腥的东西啊？是是哦
1: 、没有啦，我们是看《芈月传》啦，《
0: 芈<笑>月传》它其实基本上还 OK 的，可是
3: <笑>
1: 只有小说片段有点血
0: 腥、OK 啊<笑>哦，我们被大酸美反咬一口了。<笑>
3: <笑>我觉得我看的东西好多了，真的是
0: 。这一集是为你准备的，不要装
3: 了。<笑><笑>好了，把
0: 球再踢回去，<笑>好
3: 过分哦！不过你们真的是之前有提过很多这种，就是因为我有在听你们节目嘛，所以你们有真的蛮多，就也是在讲这种传达讯息
1: 的分析的那几个例子。有有，我们在第五跟有提到一个虐猫杀手，不知道各位跟友有没有记得？这个虐猫杀手很夸张的，就是一开始他是杀猫嘛，然后接下来就是一路晋级哈，就变成一个开始杀人了，然后他到最后就把被害人的脚系到保守党的党。不，而且呢，随着这个断脚，他还附上了一张紙
0: 。上面是写着什么呢 ？“Roses are red, violets are blue. Police n e e d dental records to identify you, bitch
2: 。”<笑><笑>
0: 我觉得
1: 他写这一封真的是很贱。如果他不是因为这个证据的话，我真的会想把这个紙给撕烂，
3: 真的暴怒。
1: <笑>对，就是很明显，他就是一个嗯，很喜欢玩猫抓老鼠的人。然后他寄这个脚给警方，就是一一种示威的感觉说，说哈，你们是很笨的，你们应该都抓不了我。这个虐猫杀手他最喜欢看的就是里奥纳多的《Catch Me If You Can》。啊，对，啊、它里面就是一个猫抓老鼠的游戏这样子
3: 。啊、没错没错，可是这个老鼠最后还是被抓到啦。
1: 对，<笑>
0: <笑>而且还跟警察一起合作。
3: 对啊，他还有出演呢、欸，他还要演那部片呢、欸，然后还演警察，嗯、<笑>超好笑,<笑>啊！好啦，我就觉得嗯，分丝真的，我那时候看到卓一跟我分享这个论文的时候，我真的是我没有满心激昂、啊，我只是觉得有一点有趣。<笑>
0: <笑>太晚了，太太说这太假了<笑>、啊。所以我就觉得这个刘高这样
3: ，没有没有，就是大家知道，我觉得他这个分类其实分的蛮好的，<笑>的确就把我以前看过的很多跟分尸相关的东西，就把它系统化，然后也有把它定义清楚，然后描述的很清楚，这样子，我觉得很棒的论文等等
1: 。嗯、<的>好，那我们接下来要讲的部分，我觉得是更有意思。通常，如果发生一件杀人案，然后又牵扯到分尸和肢解的话，其实它的动机的讨论就变得很复杂，因为通常谋杀的动机不一定会等于肢解或分尸的动机。不知道你们对这句话认不认同
3: ？认同，认同，非常知道
1: 。经过他们这个论文的研究啊，他们发现有百分之八十二的案件，它明显可以区分成两个不同的阶段。那其中第一个阶段就是凶手谋杀被害人嘛？嗯那第二个阶段就是肢解，所以这两个阶段比较长的情形下，是这两个阶段是很明显可以区分的。也就是说，只有百分之十八的案子，凶手是直接靠着肢解或分尸的方式将被害人杀害，会变成这样子。也就是说，只有百分之十八的案子，肢解或分尸是死因，剩下的都不是嗯
3: 。嗯嗯嗯，真的
1: 。那我们先讨论一下第一阶段，就是谋杀阶段。所以我们现在。我们就跟跟友达成一个共识，第一个阶段就是谋杀的阶段，那第二个阶段就是分尸或肢解的阶段。谋杀的阶段，大家有没有猜说动机主要可能是什么
3: ？谋杀的动机吗
1: ？对，谋杀的动机
3: 太多了，各式各样。
1: 好，那占最多的，占百分之三十六的，就是愤怒。
3: 哦，对，对
1: 想杀人、嗯这个、部分，对，想要。我刚本要说为了
0: 钱，我<笑><笑>说为了钱哦，<笑>每次看那个克里斯蒂的小说，我次都是为了钱。<笑>啊對啊可是，克里斯蒂几
1: 乎所有的小说，就是我们介绍的，<對>几乎全部都为了钱
3: 。可是那是因为他们里面的<笑>描述的人都是有钱人啊。如果假设你只是要抢个五千块、一万块，或者抢个二三十万，你用骗的比较快。必须要杀一个人，<笑>因为要杀人很麻烦呢、欸。其实不是，我要说杀人很麻
0: 烦。<笑>你怎么好像也很有经验的感觉？<笑><笑>不是。我们今天邀请到的来宾真的怪怪的， j o y 怎么办？我好担心
3: ，好可怕，好可怕！没有，没有，我只是说，因为我看的推理小说有点多，也没有都那么多啦，但是就是隐约好像有这个记忆这样子
1: 。对，没有
3: 。Lucy 的那个声音
1: <笑>好。啊，刚刚 Lucy 也不是有讲到钱财嘛，就是为财杀人、嗯、这个部分，其实也是有占一定比例的啦，大概占百分之十四的比例。然后还是那么少，对，占百分之三十六的比例是愤怒，<笑>好不好？好，就是这样子。<Okay. S 2> <笑>好，好那我们已经把第一阶段的主要动机讲出来了。<笑>第二阶段呢，是肢解尸体的部分。肢解的尸体的部分，就相较之下单纯很多，有百分之五十三，其实主要原因都是为了去毁尸灭迹。
2: 嗯,嗯嗯嗯，对
1: ，就会变成是这样子。<的>好，那所以我们后来这个论文有说，其实有 65% 的案件，它的谋杀动机跟肢解的动机是不一样的。那他有举一个例子啦，<笑>你有可能是因为愤怒而杀了被害人，但是杀完之后，你为了要隐藏尸体，然后肢解被害人。所以，他不是因为同样是愤怒的状况下去肢解，而是他为了隐藏。那我们从这个例子就可以看得出来，谋杀的动机跟肢解的动机是不一样的。嗯
3: ，的确是、嗯
1: 。对，我觉得这还蛮有趣的。他有去详细仔细思考说，到底肢解为什么？对，就是说他到底他有区分成两个阶段，我觉得这个就蛮厉害的
3: 了。我觉得这件事还蛮重要的，是因为部分是研究犯罪心理嘛，那另外一部分是，毕竟分尸是一个成本很高的事情。因为其实人真的没有那么容易分尸，所以如果就是例如说我们身上有很多肌肉啊、肌腱啊之类的，然后而且人死后其实很容易在两个小时之内就会开始僵很僵硬吗
2: ？ Oh. 对啊
3: 对啊，你就会很难，其实你会非常难分尸，而且甚至说你以为一般的什么菜刀有办法分尸吗？没有办法，因为你甚至你砍个几下，它的刀就会钝了，所以基本上你通常要用到像是锯子，那你通常会有这样的设备做这件事情的时候，其实是要有相当的程度的成本才做得到分。这件事情，然后这样的话就会花掉你很多的时间跟很多的精力。如果你是为了要隐藏尸体，通常大部分最好的选择其实是跟你们讲的密室一样，就是赶快先离开现场。其实这样的成本是比较低、
1: oh, ，walk away 这是最快的
3: 。可能就是用什么其他的方式，例如说去掩盖他的就死亡时间或什么，例如说你把他分尸之后可以。移除掉他的第一方案的现场的话，那你就会的确可能可以达到不在场证明，或者是就误导调查者的这种事情，所以会比较容易。就是，但是如果你是为了要本身是要分尸这件事情的话，我觉得有很多理由。总之，我觉得分尸是一个很困难的事情。嗯,嗯，我希望不要讲的很像我很了解分尸，但是因为人分尸真的没有大家想的那么容易。<笑>如果大家有兴趣的话，可以去看看呃，那个叫做《绝命毒师》跟那个我们之前有讲过一部叫做《My Home Hero》我家的英雄》，它里面就有教你不是教你怎么分尸，<笑>就它里面有一些怎么样分尸的<笑><笑>、呃、一些内容，这样子。对，怎么很像就麼很
0: 像，很像会很像那个烹饪节目，就是首先你要准备来。一些东西，对对对，然后
3: ，对对对，然后，例如说，如果你只是单纯一个尸体， oh、你可能会很难分尸，所以你可能要先把那个尸体煮过，它会就是已经是熟了的肉、oh, 会比较好分尸之类的
0: 。Oh, oh Too much information， 我疯
3: 了。这个这个，我只是看作品的时候带过去的，我也不是那么了解这种事
0: 情。那说明你知道我会煮饭吗？你这样讲，我真的快疯了。哎，这家伙难道又要改吃素了？我
1: 哎 ，Lucy 在节目上，哎呦，好了吗？他要这边跟大家宣
0: 布他要改吃素，没有听起来很恐怖，因为有时候你会卤东西啊，然后就想到 Oh my god， 要怕没事
3: 。哎，我跟你说，你去看那个双面。人魔，哎、欸，你看他那个东西，嗯、看他煮出来那个菜，看起来超好吃，还有我真的超想吃的。这样，嗯
0: ，对他真的
1: 煮出来就是色香味俱全。
3: <笑>对对对对，所以我觉得陆思远你可以去看看那个，就是可以唤醒你更希望好好煮饭的这个心情。嗯
0: ，先先比较好了，先不要，我觉得我需要休息一下
3: 。<笑>好，好了，我我只是想表达说，就是因为毕竟分尸跟密室一样，看起来好像是一个可以让情境变得十分的奇妙，然后有一种特别的艺术的美感的事情，可是其实大部分部分实际上跟密室一样，都是一个成本很高的手法，所以会去做它，通常是逼不得已，然后通常并不是杀人的主要的方式。我可以理解为什么他要去调查这件事情。嘿，
1: 对，就是说到底这两个阶段是怎么样的区分？<哼>我觉得
3: 对呀、啊，嗯哼好，<笑>那我
1: 们接下来。刚刚大蒜美就无意间就提到说，如果要分尸的话，是要多么事先规划嘛？就犯案的手法，之前我们有讲过，就是其实它有分组织型跟非组织型的。
2: 嗯嗯
1: 嗯。那我们刚刚不是有讲第一个阶段跟第二个阶段嘛？那其实就杀人的这个阶段，它也有分为组织型杀人跟非组织型杀人。同样的，如果我们把这个概念把它转移到肢解跟分尸，其实它也是有分两种，一种也是组织型，一种是非组织型。所以简单来讲，就是所有的。案件就有四种不同的类型，因为前阶段就是杀人的部分就有分两种，嗯、然后分尸跟肢解的部分也有两种，所以二乘二，总共这样排列组合就有四种。嗯嗯，嗯那我们呃，就杀人的部分，组织型跟非组织型，我这边做一个很简单的介绍啦。啊、呃，就是第一个阶段，如果他是要属于组织型的杀人，通他就必须要有一个缜密的计划。那这个通常是反映在，比如说他是掳人好了，通常掳人的地点啊，杀人的地点跟弃尸的地点这三个地点通常会不一样。那如果你发现一个杀人犯，他其实这三个地点是在同一个地方，他既在同一个地方掳人，也在当场就杀掉他，也当场弃尸，就就是代表说那个杀人犯可能。他是属于比较非组织型的，他就比较鲁莽、嗯嗯、比较草率这样子。嗯，嗯那接下来你也可以用说那个杀人犯他到底有没有事先准备好凶器，判断说他是属于组织型还是非组织型的。嗯，嗯反正我觉得判断方法蛮简单的，嗯嗯嗯、你就判断说他是不是像一个好学生一样会事先做好功课、嗯。
2: 嗯,嗯,嗯只要
1: 会事先做好功课的，他就属于是组织型的。那如果是那一种当场即兴发挥的，他就会比较
0: 偏向是非组织型。所以就主持节目上来说的话，你应该算是组织型，我算是非组织型
3: 。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，对
3: 对对对，有有有有有。那你
1: 觉得你是组织型的主持人还是非组织型的主持人？
3: 我会看那一，<笑>我哦我我,我觉得我是两边都会看那一集节目，主要讲者是谁？如果主要讲者是我的小伙伴，我可能就会属于非组织型的，然后开始单纯的发出这样子。但是如果假设是我讲的大部分。我讲的我会尽量把它组织一下。
1: 听大山没在讲那个高知识犯罪研究，我就觉得说哇，你讲得好清楚
3: 。哦，对啊，因为就很喜欢嘛，<对>我很希望把这些东西就是推广给别人
1: 。好，嗯、<笑>那我们刚刚讲到的是第一阶段嘛，那第二阶段就是我们今天讲的重点，分式的部分也有组织型跟非组织型。那在这篇论文里面，他有提出一些标准来判断，就是怎么区分这两者。第一个标准就是他有没有事先经过计划。比如说，他分尸的地点或者使用的工具，刚、嗯、大酸梅就有讲嘛。如果你发现凶手竟然是使用菜刀，你就知道说这个人大概是一个鲁莽的人。那如果他开始使用一些电锯，你就可能觉得，嗯，这个应该有事先先想过。
3: 是是，没错
1: 。对，或是或是用手术刀，因为用手术刀，我觉得是更更进阶的吧
3: 。没有啊，手术刀，手术刀他也只能化开肌肉，但是你要切断什么肌腱什么的，哦、而且手术刀也会钝啊，所以他你们有看到那个。电视中不是说要换手术刀，或是换不同的工具，因为人他们不可能一个工具就用到底哦
0: ，所以,所以变成说<对>医
1: 生在进行手术治疗的时候，也是会用好几把不同的手术刀，这样吗？交替使
3: 用。嗯，对。然后应该是说，最主要是要看你是要做什么。嗯、如果你主要是要锯断腿骨之类的，你可能主要就是切断这件事情，主要靠的是。有处理的电锯之类的东西，哦、但是还是会,如<果>不
1: 會用手术刀啦，是用电锯
3: 。对，但是例如说你只是你只是手上的一个伤口的，可能只是切开它的皮肉的程度，嗯、然后可能没有到整个肌腱，因为其实人的身体里面有很多组织嘛，就是可能有肌肉，然后上面有筋膜，然后再到有血管，然后跟表皮的脂肪组织，你那些东西就是会看你要做到的手术的程度，然后去决定你要准备怎么样的器具，这些就是手术会要做的准備。所以手术刀，你只讲手术刀的话，我觉得并不能够完全达到分尸，而且可能像《Jack the r e a p e r 那种程度，你最多什么切开肚子可能可以，哦、可是你要到可以切开、嗯、切开关节这件事，因为关节的东西就更多了。啊、我没有那么了解，<笑>我没有那么了解
1: 哦。<笑>每次讲完就补这一句<笑>。哦、好，谢谢三妹的介绍。
3: <笑><笑>我很担心大家对我有什么误会，我觉得我的听友都对我有很多误会。
1: <笑>嗯好，那我们讲第二个 criteria， 第二个 criteria 就是你要观察犯案现场的清洁程度。等于说、哦、如果你发现、啊、那个尸体的切口是像狗啃的，你就知道说这个犯人大概就是属于非组织型，嗯嗯或者是你看那个现场就是血迹四溅。哦，就是超级乱的，嗯、这个也算是非组织性，我相信这个大家应该都可以理解吧
3: 。血迹这件事情，也有那种专门的鉴识科学的人在辨识血迹喷溅的方式，然后去评断说他现场真正应该属于什么样子
1: 。他们好像有一个叫做卢米诺嘛，就是有一个化学物质，因为我看 CSI， 他就是用这个化学物质，嗯、他就可以看到说，即使你有清洁过
0: ，哦，对，会像荧光，会像荧光一样，对不对
1: ？对。对，你还是不过卢米诺的眼睛，对对对对你还是会让人家知道哦，原来第一分尸现场可能会是在这个地方
3: 。真的，所以有时候就是不要拿到这种东西比较好，不然的话，如果假设哪一天你去住一个旅馆，然后想说那我来喷一下，然后晚上哦，整个<笑>整个房间都荧光，好可怕。<笑>好<笑><個><笑>可怕，可怕！整个
1: 房间像满天星一样
3: ，真的，真的。但但是最主要，我说的那个是卢、嗯、米诺是显现他哪边有曾经喷过血。但是我说的那个比较像是，因为如果你是用砍的，或是你是例如说钝器去砸击被害者的话，你喷出来的血迹的方式会不一样。然后或者是例如说，你就算你是拿刀割掉人的。脖子的动脉好了，你是正面的割还是反面的割？然后你是左撇子右撇子这种事情，都是他们见识科学的一部分。然后这些东西我也不是很理解，所以大家可以自己去看<笑><笑>、欸
1: 。哎，不过这就代表说，就是血迹的分布其实它就透露了很多讯息、欸。哎，这样听没
3: 错没错没有错、嗯、没有错。我很喜欢的一部作品叫做《最高机密》。这部作品它的后记中，作者其实他他就有发现说，他有时候他画的血迹喷溅的状况不符合他画的命案的内容，所以他后来还是有稍微研究一下。下，例如说现场可能是被误导的，被误导成他是拿东西砸烂的，但其实在那之前，他是先拿刀子砍死被害者的，那他就会有喷出来的血迹，而不是拿钝器砸烂的那些血。迹。所以他们就可以去分辨说，原来他这个做法是为了要误导。啊
1: 、哦，这样听起来就是绝对不能做坏事。
3: <笑>应该应该是说，因为现在的科技很进步，<笑>所以你要，嗯、对你就是我们其实我们不是见识科学的人，所以但是有很多东西，他们见识科学是做得到的。就像前面刚刚我们有说分尸的原因，有时候是要例如说要掩盖被害者的身份，那那个是比较早期的推理小说有一个叫无头尸体的这种手法，已经是一九八零年前比较容易做得到的。但是因为现在开始连台湾也是开始，无论是有齿膜啊，或者是有 DNA 鉴定这种东西，然后虽然说 DNA 鉴定也没有大家想的那么容易跟方便，但是它仍然非常适合拿来调查的一种。有嗯、没有大家想的那么容易，就像我说，就是分尸也没有大家想的那么容易。所以他们鉴识科学人真的很厉害，我很佩服他们。
1: 好，那接下来刚刚是讲前两个标准嘛，嗯、那第三个标准就是观察凶手隐藏尸体的程度，他到底是随便丢呢，还是有把它打包后丢掉深谷或者是小溪里面，还是他是挖地洞把它掩埋起来？透过这种凶手隐藏尸体的方式，你也可以知道说他就近脑袋里面是比较。有缜密规划的，还是他是很草率形式的？没错，没错。那最后一点，凶手他到底有没有带走肢解或是分尸使用的工具？嗯嗯
3: 。
2: 从、嗯嗯
1: 、这一点，你也可以判断出他在做这件事情的时候，是不是心思非常的混乱，还是非常缜密？你会不会觉得他提出的这四个标准，真的很像在衡量一件美术作品？<笑>对啊，是这篇论文提出这些，感觉上就把这些凶手杀人手法，把它形容成感觉像艺术一样，就是哦，有做到这些 criteria 的，你就可以被称呼成是一个组织型的犯罪人
3: 。艺术跟杀人这件事本身定义上就不冲突啊
1: 。我们前一跟林思燕就跟我们讲，哲学理论就有分两个学派，有一个理论是认为说艺术一定要跟道德伦理绑在一起，那另外一个理论学派就是艺术跟道德伦理是脱钩的。
3: 啊，你你问到一个非常重要的东西，因为他就是在研究美学的，他的哲学的论文就是在研究美学的，<对><笑><对>他去新西兰他他在研
1: 究艺术呃艺术哲学嘛。嗯
3: 、对对对对对，嘿，那时候我看他的脸书就有在讨论一些很跟美学相关的东西。不过是我的话，我会觉得他其实是本来就是两个不同的东西，我没有因此支持去杀人。可是我觉得他们会这样讨论，就算。可能看起来很像是在评估一个艺术的东西，但是我觉得也有一部分是这样子可以帮助呃警方在做调查的时候去做分类，然后去寻求思考的脉络，我觉得会不一样。
1: 对啊，就像我们刚刚把肢解跟分尸的动机分成五大类，那如果后来的调查人员能够很明确的把它分在某一类，你可能就可以锁定特定的嫌疑人，对,對,對为他可能就是为了性欲或者是为了掩盖尸体，那这两群人可能是不一样的两群人。
3: 嗯嗯嗯，对，我觉得这样是比较能够帮助现场更有效率调查的方式。
1: 我们这边做一个小结论，那我们刚刚不是有讲五大分尸或是肢解的类别呢？那通常积极型的分尸跟肢解的人，通常就是属于非组织型的，因为我们知道嘛，积极型的分尸跟肢解，他们通常理由都是愤怒。那通常如果是被愤怒冲昏头的人，嗯、通常做事也会非常草率。对，嗯,嗯好，所以这样子。那剩下其他种的类型，比如说防御型的，或者是攻击型的。像攻击型，它可能是因为性幻想嘛，那它可能已经幻想了很久，所以事先的规划是会比较缜密的。那或者是属于传达讯息型，它主要目的是传达讯息，这一些通常都会经过事先的规划，都会比较偏向是组织型的。真的？那接下来我要问一个问题啦。因为我们刚刚讲杀人案可以分成两个阶段嘛，第一个阶段就是杀人的阶段，第二个阶段是分尸跟肢解的阶段。那他们个别又有分两个子项目嘛，分别是组织型跟非组织型。那这会形成四种排列组合嘛？那你们猜猜看啊，就是这四种排列组合当中，哪一种人数是最多，哪一种是最少的
3: ？我觉得会到组织型杀人的话，那通常肢解尸体大部分也应该会比较组织型
1: 吧。哎，没有错。啊、那我觉得啦
0: ，嗯、呃，我觉得应该就是组织型杀人应该会比较多吧。那肢解后，嗯，也是一样啊，嗯、也是组织型的肢解事体应该会比较多。
1: 没有错，大家都好强哦。
0: 因为后面有答案呢、啊
2: 。
1: 哎<笑>、欸，这个是这个坏小孩都先看答案。<笑>没有错，杀人跟分尸都是组织型，这个类别是最多的。不过大帅妹跟 Lucy， 你会不会觉得说，如果他杀人跟分尸都是组织型的，他感觉上要带很多工具耶、欸？是不是要带个工具箱啊？因为有的时候杀人的工具不一定是适合分尸啊。那这样他是不是既又要带杀人的工具，又要带分尸的工具
3: ？嗯，可是我觉得那可能看吧。例如说，假设你选择在。我觉得这样讲好像会变得我很了解一样，但是我的意思是说，你可以没关系，我们听众
0: 都知道你很了解，你就直接大胆的说，<笑><不是><笑>你就直接放开来说
3: 。例如说，假设你只是要移动它的话，然后又好清洁的地方，例如说，你可以选择把它带上可能货车，有那种冰冻柜的大货车，然后那种地方通常也是比较好清洁的地方，你可以在里面杀掉。那杀掉之后，在里面肢解之后，里面可以很适合清洁，然后又很适合移动。<笑>就是你可以，或者是你可以选择，就是你可以去选择比较方便的地方，然后它很适合移动的话，你就不用带着工具柜，因为工具箱或工具柜，你可以把它开到适合的地方，然后去做处理。但是也不是每一个人都有这样的车子，所以有可能这也会成为一个很明显的标志，因为你要怎么样把人骗上那台车之类的。这样子，那我我觉得可能重点就是杀怎么样的人，然后要在怎么样时间点不容易被发现这件事，其实都是组合进来的。杀人和肢解没有大家想那么容易啦，这样子需要研究。我的意思是说，这个东西要大家好好的做论文调查一下，这样子
1: 嘿。或许他也可以先调查一下，就是被害人他家里面到
0: 底有没有电锯啊？如果有的话，我就不用带啦，<笑>对不对？对啊，是啊。你是说先打电话过去？哎<笑>、欸，你家有没有电锯啊？没有的话，我带一个过去。<笑>
3: 或者他家刚好就有一个很适合，就是处理尸体的地方，这样子，那你就要跟对。如果你想要做到这样成本最低的方式，因为你就不用花钱买这些东西的话，那你就要跟对方成为好朋友，而且要确定他家有这些东西。那这个成本也很高啦，<笑>老实说。哎哎
0: 、欸欸，大双美，你有没有打算要写一个推理小说？那我写过，他
1: 有写过，<笑>嗯、是哦、喔，对。
3: 啊，那很久很久很久以前了，<哇>很久以前，而且我写的是短篇啦。
1: 是
0: 超完美谋杀案吗？
3: 没有，<笑>是的，应该听起来是
0: 非常完美的谋杀案。<我 S 1>
3: <笑>没有，我写的是日常推理，好吗？因为我已经觉得说推理小说都在杀人
1: 那，那么平淡的口味。
3: 你因为重口味我已经可以看的东西来满足我啦，<笑>嗯、我就不需要自己写了，这样子满意了吗？哦、你这样<好>你们的跟友都会对我有很多的误会，我就说了，他，家都对我有很多误会。<笑>
1: 我们不停的丢石头，
3: 真<笑><笑>的啊！但是如果大家想要去投推理作品的那个奖项的话，其实台湾目前就是有两个跟推理或犯罪相关的文学奖，但然后都是短篇的，所以大家有兴趣可以去投投看。那长篇的想投的话，有岛田庄司文学奖，赞。那我们知道现在最
1: 最<笑><笑>最多。做的就是组织型的杀人跟分尸嘛，对不对？这是占比例最多的。第二多的是什么呢？第二多的就是，虽然他杀人是非组织型，所以他在杀人的过程中可能是非常草率，但是他可能杀了之后脑袋忽然间清醒过来，然后就会开始进行组织型的分尸，这是第二多的。所以等于说是一开始失神，但是后来回神，这是第二多的。那最少的是什么呢？我相信大家应该都知道，最少的就是杀人的时候是组织型。哦、就是脑脑袋很清晰，但是在分尸的阶段却变成非主之型，这个几乎是百分之零，这会不会也是个好消息呀、啊？杀人犯这一群人当中没有虎头蛇尾的人，很缜密的开始作案之后，这反而不好吧？<笑>
0: 这反而不好，不是这样反而如果有这个状况的话，警方不是反而比较好抓到这个嫌犯吗？<笑>你们现在都站在杀杀人犯那一边啊！你们哦，因为我们都被大蒜们影响了，<笑>慢慢都哎哎
2: 哎哎，慢慢你们这样
0: 不行哦、喔，<笑>你们没有这样导正善良风气，<笑>我觉得这样不行。<笑>
3: <笑>我们的节目真的是一个秉持着就是风气良好的一个节目
0: 对对对。我有听啊，<笑>我
2: 有听啊。对
3: 对对，我们是这小孩子都可以听，而且我们如果假设真的有会提到我们觉得不太适合给小孩，或者是作品有十八禁的，我们都会先说好说这部作品有十八线，就是大家不要去看。然后、oh, 或者是你是十八岁以下看了<啦>不要跟我们说，我都有强调
0: 。对，所以就是有听到，我有听到，有了有，对对，我们片头也有啦，我们片头也有，
3: 对对对对对，所以我们要强调，我觉得。包含
0: 血腥暴力、暴力犯罪，
1: 然后请各位跟有斟酌收
3: 对对对对对，我知道，我知道怎么有讲，但是但是因为我们节目本身不是这么血腥暴力的节目，我们的节目本身是非常风气良好又温柔善良的节目，跟我。而且他们
1: 节目很多，嗯，他们节目涵盖的主题其实包含蛮广的啦，真的真的也是全部都只有这种猎奇血腥。新的。的部分，我们本来
3: 就基本上没有什么太练习写心的。可是我怕说我
1: 们的跟友在听完我们这一集，然后又去听了你们的《狼口》之后，就把我们节目都定位成是同一个类别
3: 。哦，真的，《狼口》也是我们少数，<笑>是我们真的少数比较写心的作品。而且我甚至连高知识犯罪研究系列里面的讲的作品，其实大部分也不是那么的,的、啊對啊。对啊，对啊，我也觉得还好。很搞笑，<的>
1: 然后有些其实很唯美，像《花葬》
3: 。对啊，对啊對
1: 。他很有文学素养。哦，那一本，<是>而且最近还出了新版，所以如果各位朋友有兴趣，其实是可以去买的。那封面超漂亮，是紫色的花，
3: 对对对，非常非常美。所以里面也有肢
1: 解吗？没有啦，花赞应该没有吧？
3: 我记得真的没有。它重点其实比较像是发生了很多很奇怪的事情，而且还有那种回溯二十年前，然后类似就是事后调查，然后发现真相的。那大家可以去看看那一本非常非常美。但是我真的觉得我没有那么喜欢猎奇的作品，因为我之后才要跟卓以合作录写新猎奇的作品。不过我觉得有组织型杀人，<笑>可是却没有。非组织型肢解，可是我觉得有有时候是因为可能它被定义在其他地方，就例如说你要、嗯、就是那你一定要全部说确定他们都是分尸，可是有可能因为可能现场的破坏或什么东西，他们没有被归到分尸案，所以说不定它仍然是一个虎头蛇尾的命案，可是可能没有被归到这边。哦、我觉得有时候他们的调查只是一个类似一个比例，嗯、但是不能够完全的用这个统计数据来评估说哦，所以这种犯罪就没有了。而且就像 profiling 就测写嘛，他们那个叫破会嘛，因为现在算是比较有注重统计，但是其实测写这种东西不能够说是完全的证据，它只是、呃、列出最有可能的动机跟他们的数据，但是常常还是会有个体上面的差异。Criminal Mind 里面有很多这类型的东西，所以有
1: 些 profile 还。profile 到错误的人也是有可能的
3: 。是是是，其实蛮早期的 profiling 也是很常会有，就是找错人，真的、嗯、真的有这种状况。所以就大家也不要觉得说看了啊，杀人犯就是这个样子，其实还是有很多个体差异。这世界上的人的想象力真的是无远弗，无,无奇不有，真的无期不有。
1: 接下来就是要进行论文的结论的部分了。这一篇论文的结论，我觉得其实是蛮有教育意义的啦。可能很多人会有一些迷思，他们会认为说，长期暴露在这种真实或是虚拟的暴力行为这种环境的人，会让人变得想要去犯罪。
3: 当然不会啊
1: 。对，<大>对啊，你看大川美,
0: 美今天讲了一整集的那个<笑>、啊。你说大川美就是就是那个实力活，活活生生
3: 没有？沒
2: 有<笑>你
0: 跟他今天讲了一整集了
3: 。不是，我只是说我知道有这些东西，<笑>但是對、啊、所以这个理
0: 论不成立呀、啊
3: 。对啊，不成立。大家如果有兴趣的话，关于这个问题，可以去听听我们就是高知识犯罪研究系列有一集叫做“就是那些会让别人觉得你想犯罪的那些作品”。有很多大家都以为说看什么血腥暴力的作品的这些仔仔们很容易去做出一些伤害人的行为。真正的仔仔很喜欢看作品，很喜欢看各式各样故事的人，如果假设你你知道你入狱了，你被抓到了，其实你就没有办法再看下一步了。你觉得我们会愿意做这件事吗？当然不会啊。所以可但是他对于。想要做这件事情的冲动，已经胜过了他对这些我们说仔仔的作品的爱，那就代表说他就已经不是仔仔。他我们仔仔的爱的重点是我们把爱，嗯、我们用我们的爱在放在仔仔的 ACGN 的作品上面，而不是想要去做坏事。就其实又调查。发现说有一些是记者他们故意误导的，因为他们想要把这些人的状况标签化。大家可以去听我们那一集，我们有提到几个几个现实中的状况，然后跟提出我们觉得会被人家误会我们是奇怪的人的作品。那些作品真的很血腥、很暴力，但是看起来就是爽快啊！就是你知道你可以发现某一种心中的那一种对于这个现实中觉得很不平衡很多事情。你在看这些作品的时候，你反而抒发了，你就不会去做这些事情。对，我有
1: 听过一个论文，他是讲说，反而是这一些，比如说恐怖啊、暴力电影啊，或者是动漫啊，它其实反而是一种宣泄的方式，反而它可能甚至会减少一些犯罪行为的发生。嗯、对啊
3: ，为什么不去问问看，为什么这个社会上有这么多的歧视跟排挤？为什么不去问问看，说这个世界上为什么有这么多的，就是对他人的言语暴力或者是行为上的霸凌？那为什么要来找一群明明就真心在喜欢某一个东西，嗯、然后而且其实仔仔大部分都是像我们这样子的？边缘人，我们都尽量的缩着自己，然后待在自己的小世界中。为什么要这样子来
1: ？就是在硬扣，硬要扣那个帽子或什么的。
3: 对呀、啊，嗯、我跟你说，如果真的是我做起来，不是我的意思是说，我的意思是说，<笑><笑>我,是说我们就不会不要再解释
0: ，不要再给自己挖坑跳了。<笑><笑>我你好不容易刚刚说那一段话，整个喜庆的，就先我自己挖一个坑
3: 。好<笑>，我我我的意思是说，就是我们仔仔们都是安分守己的，那那些真的会做坏事，我觉得是因为现实中有很多东西让他们没有办法说。抒发他们的压力，然后让他们甚至就算有一些是仔仔，但是他们的那些压力已经大到已经没有办法用对仔仔的爱，然后来抒发这些压力了。所以我觉得比起来，应该要真正去抨击的是，是不是这些人的身边有很多人对他做错了什么事情？我比较怀疑的是，从社会或是家庭或是身边的朋友对他做的事情，我觉得这些才是他的重点，嗯、而不是你是仔仔，嗯、你就很容易做这些事情。
0: 很多事情，<对>很多这种像我们之前几跟讲的这种 serial killer， 其实他们都有他们自己出生的家庭背景，也就是因为这些出生的这些家庭背景，造成了他们变成这样，这个才是我们值得要去讨论的地方
3: 。对啊，而且有时候常常甚至你会发现的是说，他不仅是家庭背景怎么样，而且他身边的。发现他们家有问题的人也都没有站出来啊！发现说他们在家暴的，没有人站出来，没有人跟警察说，然后也没有人去推动这个社会上的法条有没有可以去保护这样子的弱势族群。然后旁观者效
0: 应，旁观者效应，效應对对对,對啊，<有>你就
3: 会觉得那是他们造成的。<笑>就算你一直被欺负，就算你一直被霸凌，然后最后你做出了很糟糕的事情，那都是你自己该负责的，好像跟自己没有关系一样。但其实大部分的人不知道的是，如果当我们是那个被欺压、被霸凌的那一个人的时候，我们也会做出这样子过分的事情来，因为我们已经不被当做人对待了。为什么要要求他去做一个人？你有没有突然觉得瞬间变成很像政治正确？可是，可是我自己看那么<笑>道的眼。因为我觉得我生活中就碰到很多这样子的人，他们都会觉得说那些无论是杀人犯啊，我当然不是说杀人是对的，我也不是说做出伤害别人的事情是对的。但是事实证明的是，有很多人是因为他们求助无门，他们没有办法释放他们的压力，他们没有办法对这个世界有任何的期待跟希望，他们没有办法感受到人是好的。你如何去对待？从来没有对你好的人类，然后对他做一件人类的事情，对他们来说，这些伤害者就是有时候他们心情已经变扭曲成这样子。所以我觉得，为什么就不去询问说是我们做的不够多？我们这些社会，我们明明活在好好的生活中的人，我们做的不够多，然后去怪那一些人。
1: 对，我记得就是上一跟我们就讲到，就是友善生活圈的部分，有一位英国的研究连续杀人犯的学者，他就提出了这三点。他说，如果你一个平常人，如果你想要减低连续杀人犯的发生的话，你可以朝这三个方向努力。第一个的话，就是跟反同的人士对话。因为其实很多人他可能就是因为性向的问题，然后饱受歧视，那这个也会让他变成堕入一个比较黑暗的深渊。那第二个部分就是性工作者的权利，你不要把它当成说好性工作者就是另外一个人，然后你就要对他极尽的剥削或是歧视。那第三个就是注重老年人的权利。那我觉得这个部分就是可以呼应大川美刚的理论了
3: 、啊。真的，我每次想到就说你们都不去做那些真正可以改变社会，然后对这个社会的更多。被欺负的人，然后那些好的事情，你没有去对他们做好的事情，你甚至连帮他们，你连去报个警都没有，就你也不用说你要去帮那孩子挡下那些家暴事情也没有啊，你连去报个警，你连拨个电话你都做不到，那是不是有点太奇怪了？没有逻辑、欸，这世界上我觉得没有逻辑。比起这些什么 serial killer， 但因为他们有一个性冲动，性冲动这种事情，你可能是没有办法理解，但他的确是有一些人有这种状况，那这就是他的冲动，我还可以理解。但是对于就是那一些，我觉得根本自己做的事情都不知道自己没有逻辑。的人来说，我反而会觉得更愤怒。好，对不起，我没有要政治正确，但是我只是对于就每一次我们仔仔都要被标签化这件事情，因为仔仔不是第一天被标签化，甚至连我们小伙伴在工作中，我们其实都不太会去主动提到说我们喜欢相关的作品。那如果喜欢这些作品，我们常常都会旁边的人都会说：“哎、欸，你是不是就是很喜欢那些就是动漫的东西？”这样子，听说都宅在家里，你知道吗？我们连这种对话，我们都不太不太愿意去跟人家提，我们就说：“哦，还好啦，这样子。”就,就很容易被标签拿、啊。我跟你说，真的不是仔仔的人，真的很难理解。嗯、但明明仔仔这么的多，嗯、所以没关系，我就是要做节目，然后跟大家宣传我对仔仔的爱，就这样
1: 。欢迎在这一集听得意犹未尽的跟友，准时在下一周收听下集哦。那我们这一集的节目就先暂时到这边结束，谢谢大家。